0: Impone el contexto, todo indica que estamos a punto de entrar en la post 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 pandemia. De eso vamos eh, sí. a hablar hoy.
1: Sí. ¿Qué tal, Ivy? Hola, alien querida. Eh, a ver, no todavía no es la post pandemia. Estamos como en una situación de expectativa de la post pandemia, pero no podemos decir ni que en eh, no sé el hemisferio norte haya terminado la pandemia.
0: Es nuestra zanahoria, igual, la de mucha eso. gente. Es la zanahoria delante del carro que tira el caballo. Eh, Necesitamos no todo
1: el tiempo eso, eh. Viste que hace poco Alberto Fernández dijo eh, vamos a tener una muy linda primavera sí. y nos entusiasmábamos. Yo estoy esperando la primavera con muchas ganas. Eh, ahora, hay como un montón de problemas que aparecen eh, antes de, de, o sea, que traemos de la pandemia y después para la pos.
0: Sí, yo creo que más que nada lo que hay que explicarle al alien hoy es si cuando se termine la pandemia, si es que se termina, ¿seguimos sí. o no siendo los mismos?
1: Es, está bien, está bien. O, o si a esta altura seguimos siendo los mismos que antes de que empiece.
0: ¿Vos sentís que sos el mismo?
1: Eh, no, no siento que sea el mismo. En realidad eh, creo que, que la pandemia nos pasó muy por arriba a, a todos y que no tenemos tan claro todavía... ¿Cuáles son los efectos? O sea, lo podemos empezar a ver un poco estadísticamente y vamos a pasar por eso y por experiencias de acá y en otros países, pero yo siento que hay como como si fuesen olas que, que a veces eh, aparecen y, y pegan tiempo después, pero que vienen recorriendo tu cabeza y yo, no sé, por ejemplo ahora estoy pensando mucho en interacciones que tengo con la gente durante el día a la noche me genera una ansiedad que antes no tenía, de pensar, uy, dije tal cosa, hice tal otra, saludé a alguien de esta manera, como... ¿A eh, nivel
0: contagio decís? O a, nivel a, a todos
1: los niveles, a todos los niveles. A nivel social, una ansiedad social de, de relacionarme con gente que antes no estaba. Eh, yo creo que estuve muy deprimido también el año pasado eh, y que no, vos creo que te diste cuenta, pero que no, pero que no, sí, pero no, yo, pensé... yo no lo sabía.
0: Esto ya viene de antes, de la madre. yo pensé que estabas enojado conmigo, yo ante la duda pienso que se enojaron conmigo, ¿entendés? Te veo medio bajón, me contestás más o menos los mensajes, yo es tipo, ay, ¿qué hice ahora? La cagué. Yo siempre es, ¿en qué la cagué? Pase lo que pase con cualquier persona, ¿me entendés?
1: No, yo, eh, eh, sí, es, es un mecanismo tuyo, pero yo la verdad que estaba deprimido, estaba eh, la verdad que no veía posibilidades de, de futuro, no las veía, no solo a nivel social, sino a nivel personal, sentía que no, no iba a pasar nada bueno en la vida, y ahora eh, lo veo distinto y puedo pensarlo como una condición que atravesé en un momento.
0: Yo contrario a, a lo que le pasó a la mayoría de la gente, que por supuesto siempre hablamos acá de reconocer qué privilegios tenemos en general, con o sin pandemia, la verdad que gracias a País de Boludos eh, no tuvimos una carencia económica o capaz si, si no sé, en mi familia puntualmente sí hubo problemas de laborales y demás, pero gracias a País de Boludos me da un poco de emoción decirlo. Yo lo pude como salvar eso, lo pude como cubrir y lo sigo cubriendo. Eh, y eso, como tener esa tranquilidad económica, sé que no fue eh, la, 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 la condición de muchísimas personas, que su crisis fue que se quedaron sin ingresos, entonces como... Eso hay que verlo, ¿no? Como que vamos a hablar desde eso, desde un privilegio que tiene que ver con que no vimos en jaque nuestro trabajo, y de hecho País de Boludos hubo un momento en el que tuvo un crecimiento bastante grande, pero entonces empezó en pandemia. ¿Cómo le explico a mi alien, empezó en pandemia. El noticiero fue mutando y el noticioso nació en pandemia, pero también fue mutando eh, cuando, era, cuando hacíamos de tardecita, como hubo cambios en el canal muy importantes de crecimiento, que no tuvimos que enfrentar, hizo que no tengamos que enfrentar. Eh, problemas grandes económicos. Yo me siento más insegura económicamente ahora en la postpandemia que antes, que durante la pandemia, imagínate. Eh, pero a nivel, bueno, eh, humano, interacciones, encierro y demás, ahora que en alguna medida empezamos a salir, yo no mucho, veo que, bueno, que, que va a costar, o sea, como que se suma una. Eh, una, una la persecuta en el contacto humano, ¿no? Como que ya nos acostumbramos a esto que decís un poco, toqué esto, hice aquello, me acerqué a tal, o acercarte a tal, y de golpe es contacto estrecho, y no sé qué, se eh, te, te empieza a mambear el cerebro, ¿viste? Porque yo esto lo fui muy consciente en la pandemia, cuando te das cuenta que fuiste contacto estrecho, ya es tarde, por eso hay que tratar de no ser contacto estrecho de nadie, o sea, hay que tener los protocolos en alto, no digo no ver a nadie, digo, eh, hay una definición de contacto estrecho que es más de 15 minutos en un lugar cerrado, sin barbijo, bueno, tenés que tener un criterio para no ser contacto estrecho y no pasar ese, ese susto. Eh, bueno, cuando estás en el susto es complicado. Entonces vivís alerta si sos consciente es, de eso.
1: Es, creo que eso es como una generalidad, más allá de este privilegio que vos decías de poder tener una situación económica más o menos previsible eh, que nosotros tuvimos en gran parte de la pandemia. Eh, sí hay algo de una experiencia común que después vamos a desglosar pero que tiene que ver con eso, con un duelo colectivo de un montón de personas que perdieron a gente cercana o familiares directos eh, o que atravesaron un duelo por eh, muertes colectivas porque era esto de estar todo el día tirando y nosotros principalmente que elaboramos con noticias en números de muertos como si fuesen eh, Estadísticas sin, eh, sin ningún tipo de cara ni vida atrás Y todas tenían familias, contextos sociales En donde eh, ejercían algún impacto eh, Estamos todos atravesando también las consecuencias De haber estado encerrados con distintos tipos de eh, situaciones Y con algunas personas solas eh, Bueno, vos lo, lo atravesaste
0: yo. sola claro. <ríe> Yo estoy en un monoambiente hace un año y medio eh, No entró mucha gente a mi casa, la verdad Vino mi hermana dos veces, mi cuñado dos veces el otro día vino Dora, que, que, que produce sí. este podcast, eh, y no mucho más, vino un amigo una vez a morfar, y hasta ahí. Sí, o sí, sea, sí estoy, hasta ahí llegó. Y el plomero, estoy sola en este monoambiente, y bueno, no es fácil, pero a la vez me imagino que eh, en una convivencia del orden que sea, con un roommate, con una pareja o con ah, una sí, familia... Ah, sí, fue tremendo. Hubiera... Fue
1: igual terrible. Bueno, o sea, estábamos en un dos ambientes, esperábamos dos, y uno, el que graba, eh, estaba... Eh, o sea, yo estaba grabando y Chepa estaba en la cama, ponele... Entonces era, se despertaba y tenía que trabajar en la cama, y era... y de repente nuestras llamadas, nuestras calls empezaban a mezclarse, porque uno hablaba... Con... Bueno, fue, fue una locura en general, y sigue siendo... Eh, yo estaba viendo una previsión de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que hace años que viene planteando que la próxima pandemia en los países occidentales puede ser una pandemia de salud mental, que era un concepto que yo no sabía que podía existir, pero sí existe cuando vos considerás a la salud mental como algo que puede tener enfermedades y, y, y sí puede haber una si pandemia puede. de salud mental a raíz de la, de la pandemia de COVID, esta probabilidad se hizo mucho más alta por, eh, según lo que dice la OMS y la verdad que los números de todas las estadísticas son tremendos. A ver. Te, te tiro un par. Eh, el 5 de octubre sacaron un informe eh, en la OMS sobre 130 países que decía eh, la pandemia del COVID ha perturbado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de los países del mundo, en tanto que aumenta la demanda de atención de salud mental. O sea, básicamente lo que, lo que plantearon desde, la, desde OMS es, ojo, porque la parte de salud mental no está recibiendo financiamiento en este momento de pandemia, no lo estamos considerando como una esfera, y es una esfera, eh, y eso es un poco lo primero que le recomiendo a los países, que es inviertan ya en salud mental. No se hizo, pero esa fue como la primera recomendación.
2: Soy Nicolás Alonso, médico psiquiatra y trabajo en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires. La pandemia, sin dudas, vino a modificar la forma en que mal que mal veníamos viviendo. Trastocó nuestras rutinas... Cambió nuestros hábitos Y hasta modificó nuestros vínculos La situación nos llamaba a estar alertas Sobre todo en los primeros momentos Sin saber a qué nos enfrentábamos Estábamos expuestos a la posibilidad de enfermarnos E incluso la de morirnos Estábamos viviendo en un terreno de incertidumbre Se nos instaló un estresor Que no iba a durar unas semanas o meses De hecho, ahora ni siquiera sabemos cuándo va a terminar La ansiedad es el afecto que se asocia a la incertidumbre La ansiedad es en esencia miedo y se manifiesta con alarmas y alertas que da el cuerpo cabe aclarar que hay una ansiedad que es normal es que es esa que es como un motorcito que nos mantiene a la altura de las circunstancias lo mismo aplica para la tristeza un día bajón y sin ganas no es depresión, pero efectivamente en el contexto de la pandemia aumentaron situacionalmente estos síntomas y otros como el insomnio. Cuando estos síntomas junto con otros se presentan de una forma sostenida y causando padecimiento, se configura lo que la psiquiatría llama trastornos. En la medida que alguno de estos padecimientos afecta la calidad de vida de una persona, merece un abordaje terapéutico, no necesariamente siempre psiquiátrico, y efectivamente hay una mayor demanda de tratamientos desde el inicio de la pandemia que durante un tiempo vamos a estar algo agorafóbicos algo fóbicos sociales e incluso también la pandemia nos terminó de sumergir en el mundo de la virtualidad y de las pantallas y esto si bien es adaptativo y ha salvado a más de una persona de perder vínculos sociales, también tiene su contracara, estar todo el día en las pantallas como por ejemplo los efectos sobre la atención que se nos vuelve frágil y en un constante multitasking es probable que una vez que termine la pandemia nos quede todavía una marca en la forma en que nos manejamos en sociedad y hasta en la que nos vinculamos
0: con el caso Chano, el otro día vi pasar un, que también está actual y tiene que ver eh, con la salud mental y con cómo se tratan las crisis de salud mental, vi pasar un tweet ayer que decía al principio de la cuarentena, tal persona querida tuvo un, un brote también y llamé al SAME, a la parte psiquiátrica, y me dijeron: Si no es COVID, no me rompa las pelotas. ¿Viste? Como que hubo un momento en el que solo el COVID importaba y nada más merecía ser atendido. que De hecho, la gente se dejó de hacer los análisis, la, los controles todo. ginecológicos, lo del dentista,
1: todo. Eh, estuve viendo una recopilación de un artículo de eh, Juan Eduardo Bonín, Marcelo Setkovich y Fabricio Ballarini. Eh, y me llevó a un artículo eh, reciente, que es un paper larguísimo, eh, que básicamente... Vamos, los papers, llegaron. Llegaron los papers. Una estadística de salud mental eh, a nivel eh, global durante la pandemia. Eh, resultados de 66 estudios que involucraron, escucha a 221.970 personas. Es un estudio larguísimo. Y la información es esta. Eh, depresión, 31,4% sintieron depresión. O sea, un tercio de las personas consultadas. Ansiedad, también 31,9. Angustia, 41,1. E insomnio, 37,9. O sea, eh, muy extendido a nivel global. Eh, UNICEF sacó un estudio en el que consultó a 8,444 jóvenes de entre 13 y 29 años. O sea, nosotros ya estamos afuera de las estadísticas de jóvenes.
2: Qué viejo. Hace
1: bastante. Eh, en, en nueve países de Latinoamérica y el Caribe. Y encontró que un 27% empezó a sentir ansiedad y un 15% empezó a sentir depresión en la pandemia. El 46% reporta sentirse menos motivado, 46%, para hacer actividades que disfrutaba. El 36% se sintió menos motivado para hacer actividades habituales. Y el 43% de las jóvenes, acá hay una diferencia entre las jóvenes y los jóvenes, una diferencia de género, las jóvenes dijeron que en un 43% se sentían pesimistas frente al futuro, frente a un 31% de los jóvenes. Eh, y bueno, el los dato hombres más... saben
0: que el mundo es suyo. Sí, lo saben, como ¿Lo saben aún pensamos, en pandemia.
1: Eh, ahora está mal, pero ¿quién te dice que por ahí repunta? Eh, igual los números son altos eh, de, de pesimismo frente al futuro. Y el, el dato más loco es que eh, el 73% sintió la necesidad de pedir ayuda, pero solo el 40% pidió ayuda.
0: Bueno, sea, sí, hay. Hay varias cosas en, en, en todos estos datos que traes. Una eh, primera, que igual está bien quizás diferenciar, porque eh, lo de la salud mental también se, se usó... Viste que, bueno, hubo un periodo en que se pedía que la gente se quede en casa, entonces desde ciertos medios y cierta oposición se pedía a la gente que salga de la casa, ¿no? Y se reclamaba por la libertad, la infectadura. Y en ese momento, y cuando se empezó a brigar por lo de las clases presenciales, cuando era peligrosísimo tener las clases presenciales, de golpe salían también estadísticas. nueve de cada diez niños o personas o lo que fuera eh, generan eh, signos de, de ansiedad, no sé qué. Entonces, de golpe, se generaba una situación de que, eh, porque no nos dejen salir el 90% de los argentinos ya estábamos deprimidos.
2: Hola, soy Horacio Latancio, vivo en San Martín, Buenos Aires, y tengo 18 años. Atravesar estos últimos en pandemia fue una
1: cosa difícil. La adaptación de todo un sistema de aprendizaje cara a cara a una virtualidad no definida del todo fue bastante duro. A mí personalmente el primer año me costó. El año pasado, 2020, tuve que aprender todo y adelantar todo el último momento porque me atrasé bastante. Perder el contacto con mis amigos y compañeros fue una... De las peores cosas, más allá de la educación. Y nada, compañeros y compañeras que no, han que no han podido cursar a un ritmo constante, ya sea por falta de conectividad o problemas personales que no permiten la autoenseñanza. Creo que a ellos es a quienes más le golpeó este tema de la virtualidad. Chicos que no tienen la capacidad de estudiar por sus propios medios o no encuentran esa fuerza de voluntad, a veces tan necesaria para mantener los estudios sin atrasarse.
0: Hay que diferenciar un poco, de todas formas, tener signos de eh, ansiedad o de depresión que padecer una ansiedad, una depresión y que se vuelvan crónicas o que sean, eh, como se podría decir, una enfermedad, un padecimiento eh, a lo largo del tiempo, digamos. Todos en algún momento podemos tener un periodo de, de, deprimido y no por eso eh, tenés depresión eh, sistemática, Total. ¿no? Entonces, está bien diferenciarlo, obviamente, que si cambia el contexto, esto que decías, hay eh, 105.000 muertos en, en tu país. Eh, crisis económica, encierro, el otro te, te genera un, un peligro, un riesgo, no sé qué, bueno, sí, obviamente te vas a sentir mal. No creo, quiero minimizar con esto, eh, Solo eh, señalar que tener signos de depresión no implica tener depresión, como para un diagnóstico. Y dicho esto que decías de, de, de cuánta gente tuvo eh, malestares y cuánta gente consultó profesionales, hay un problema que es que justamente no se invierte en eso y que ir a terapia es caro. Es caro, o sea, yo no, no, no sé cuánto, cuánto sale una media de una sesión, pero ponele, no sé, de 600 pesos a 2 lucas una sesión, ponele, no sé, depende, ¿viste? El, el analista, depende de lo que arregles y lo que sea. Eh, ¿Quién tiene 8 lucas por mes de superávit? ¿Me entendés? Eh, para, para para eso, muy poca gente. Y, y cuando, vas a, 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 a una, cuando vas por la obra social y lo que sea, medio que el que te toca, te toca, y si enganchas bien, y si no, jodete, y te cubren seis meses, no importa cuánto necesites vos, digo, oh, son seis meses, pero con un coseguro, o sea, hay que tener una disponibilidad, además de tiempo, esto pasa, se ve mucho ahí sí con una división de género, de las mujeres pudiendo ocuparse de sí mismas, y teniendo tiempo y margen para eso, ni hablar de la diferencia de ingresos, eh, y los hombres, ¿no? Porque pasa también eso, con abandonar eh, los controles ginecológicos, una serie de cosas que si tengo que llevar a los pibes al dentista acá, ya no puedo ir nunca al dentista yo. Eh, entonces, ¿Hay una cuestión de que no sea accesible ir a terapia o ir al psiquiatra para la mayoría de las personas?
1: Sí, hay algo de fondo, me parece, en ese problema, que es eh, identificar qué es un problema. Porque en la medida en la que siga siendo un hecho tabú decir que estás eh, deprimido, que tenés ten, eh, ideas, eh, no sé, de, de lastimarte, que tenés, eh, digamos... Me parece que muchas veces pasa que minimizamos cosas que nos pasan y decimos es una boludez porque vivimos en un país en donde pasan cosas tan graves y lo económico es tan fundamental que no le prestamos atención a cosas que deberían ser tratables o para las cuales deberíamos necesitar ayuda. Eh, creo que con lo de Chano eh, se puso un poco en discusión esto, ¿eh? ¿Qué, ¿qué lugar tiene la salud mental en nuestra vida? ¿Qué rol puede ocupar el Estado para... Eh, informar, para concientizar, para principalmente que haya recursos a disposición de la población para poder acceder a ayuda de distintos tipos, eh, porque la verdad yo siento también que eh, sí es verdad lo que decís, que a veces hay como una sobreactuación argentina de, uy, estoy bajón, pero muchas veces estás bajón y, y necesitas algo, o sea, pueden ser eh, ayuda psiquiátrica o psicológica o, digamos, pero algún tipo de ayuda.
0: Y en casos como el de Chano o un transfemicidio que se está, está en, en reclamo muy fuerte ahora de Victoria Núñez en Paraná, que también tuvo una crisis, fue a la policía, la redujo hasta que se murió, ¿me entendés? Eh, bueno, eh, el Estado es responsable de esa internación de Chano y lo grave que está de, esa, de ese transfemicidio y de otro montón de casos. Hubo otro en Salta hace, hace dos semanas también, de un pibe que salió desnudo a la calle corriendo, o sea, eso era un brote también. Lo sí. Agarró la policía misteriosamente Cortea estaba muerto, ¿me entendés? Eh, bueno, el, el Estado también es responsable de esas muertes o de esos eh, de esas internaciones. Y, sí, hay, hay... Y, y en este caso es por no tener una, un, un protocolo, una preparación, porque qué eh, interviene la policía como si fuera un delito? Eh, cuando, y el debate es tipo si, si salimos a los tiros con plomo o a los tiros con táser.
1: Sí, sí, es impresionante. Ese es el debate. Eh, pero por eso me parece importante que el debate público pase al, al plano de la salud mental. Eh, estuve yo siguiendo mucho el caso de lo que pasó en España. En España eh, tuvieron una medición muy clara, estadística, del de aumento de suicidios, el aumento de casos de internación por cuadros eh, de, de ansiedad, de depresión, de... Eh, bueno, eh, y hubo algunos eh, líderes políticos como Inigo Errejón que es, una, es un político joven de España, eh, de, de más país, que básicamente puso, eh, llevó al Congreso el tema de la salud mental. Y fue muy interesante porque era, eh, bueno, ¿dónde están los recursos? Porque estamos en una pandemia y la gente le está pasando mal. O sea, está, necesitan, y, y muchas veces no saben que le están pasando mal por eso, que eso para mí es como lo más increíble de todo. A veces no registrás que lo que te está pasando es un cuadro de algo, y, y es lógico y que se puede no tener resolver
0: también, digamos, si tenés gastroenteritis, Eso. te vas a dar cuenta porque está vomitando, eh, y vas Total. a tomar un antibiótico probablemente. Eh, y si tenés un cuadro de salud mental, que no, obviamente, un, un brote es, es el extremo, ¿no? Pero en el medio puedes tener otro montón de padecimientos que te hacen vivir peor, y eh, pasarla mal. Sí,
1: y, y por ejemplo, hubo un, un dato muy interesante de la Confederación de Salud Mental de España, eh, que sacó datos bancados por el Estado sobre salud mental en plena pandemia y encontró ese dato de que la clase social era un factor de riesgo porque las personas de clase baja eh, se sintieron deprimidas en un 32,7% frente al 17,1% de la clase alta. O sea, ahí ves cómo eh, está esa, esa, ¿viste? ese atenuante.
0: Sí, ahí hay una, una cosa muy clara, eh, no solo que, que obviamente una clase alta tiene otras formas de, de dispersión, de distracción, otras formas de estar solo y tranquilo, digamos, si vive en tres personas. De buscar o cinco, ayuda, sí, eh... o diez en una habitación, o tiene cada uno su habitación, su baño, tiene su independencia, y puede eh, tener eso, no estar todo el día uno encima del otro. Eh, pero hay algo también del, de, como del sistema laboral, ¿no? Que con o sin pandemia incluso. ¿Qué hace? Viste que van salen cada tanto esos libros, esos estudios, tal porcentaje de las argentinas, eh, toman, toman pastillas, toman psicofármacos, o esto, lo otro, como que fuera que somos unos pelotudos, ¿no? Por, por, por tener un padecimiento. ¿Pero qué es lo que hace que crezcan esos padecimientos? Porque todos dependemos del pluriempleo, por ejemplo, ¿no? Y eso tiene un claro factor de clase, porque el que es de clase alta o vive de renta, o es heredero, o, no, o tiene su casa, y no necesita tantos trabajos, o lo que fuera, eh, no, probablemente no tiene que someterse a ese estrés, a que te maltraten múltiples jefes, a estar todo el día en el transporte público cagado a palos como te caga a palos el transporte público, y lo sabe cualquiera que lo tome con más o con menos frecuencia, eh, cualquiera que viaje en hora a pico, sabe cómo te caga a palos el transporte público, si tenés que ir de un lugar a otro todo el tiempo, eh, todo eso depender de un montón, y si no tenés un trabajo más, siempre un trabajo más, y pasa incluso hasta, hasta clases medias, medias, si no tenés un trabajo más, no, no llegás, y si el alquiler sube, ¿Cuántos trabajos? Te, eso te está estudiando mucho también. ¿Cuánto atenta contra la reactivación del consumo? Que nos estén cogiendo como nos cogen con los alquileres. ¿Cuánto, cuánto afecta? Porque si vos tenés que destinar el 50% de un ingreso de una familia, o sea, uno de los dos de la familia trabaja para pagar el alquiler, y el otro tiene que pagarte el resto. ¿Cómo no vas a necesitar 80 trabajos si no vas a tener un problema de salud mental, ¿me entendés?
1: Claro, claro, pero ahí está. O sea, si vos no lo contemplás como un problema, entonces un montón de cosas que pasan alrededor de eso... Eh, es como que no los registrás porque no ves hay una esfera de la vida que no estás viendo. Eh, no la estás viendo ni como Estado, ni como familia, ni como amigo. Eh, entonces, eh, yo no sé si al, al capitalismo ni a Argentina le sirve que estemos todos deprimidos. No me parece que le sirva. O sea, me parece que, que es que... Sí. que se... ¿Por yo qué? Que
0: sí. De hecho, este, el, el, el capitalismo hacia el que vamos, no que ya lleva bastante tiempo y que tiene que ver esto con pantallas y con el pluriempleo y con el multitasking el multicasting, como dice el Mauricio y demás, eh, digamos es, es también eh, un sistema y es un plan y es que estés en 80 todos esos, también todos esos estudios de los millennials ya no, ya no piensan en comprarse una casa y viven en el momento, sí hermano pues no se la van a comprar en la perra vida la casa ¿me entiendes? y tienen 80 trabajos no queda trabajos. otra que
1: vivir en el momento Claro, bueno, pero el, eh, o sea, está bien, eh, estoy de acuerdo con vos, o sea, a, a este sistema, así como está, le sirve que la gente esté deprimida, para nosotros como argentinos no nos sirve estar todos deprimidos, Debería, o sea, eh, deberíamos ser productivos en otro sentido, deberíamos tener coraje para salir a cambiar la situación en la que quieren ponernos, Eso es, bueno, y eso... para eso necesitamos estar bien de la cabeza, no hay otro.
0: Eh... Quedó lindo, no sé si estuvo planeado por asesores eso solo le salió a Cristina en el discurso, pero vamos a volver a ser felices, nos vamos a vacunar y vamos a volver a ser felices, es un horizonte que me gusta más que poner a la Argentina de pie, te juro que no, no hemos podido, la Argentina sigue, sigue sentada. No, no, me no, el, el, el,
1: cuando Cristina dijo eso, yo sentí que dio eh, tanto en, en, en un anhelo tan profundo que tenemos todos, eh, lo, como que lo verbalizó. Lo verbalizó de una manera que, que fue, y me parece que, que muchas veces falta eso en todos los ámbitos, ¿viste? Eh, en, lo, en, no sé, pensá también en las empresas en donde estás trabajando, en los contextos, existe esto de eh, cuidar la salud mental, de pensar cómo estás, de poner frenos cuando uno no da más. El otro día una gimnasta eh, estadounidense que salió de la competencia porque tuvo un, digamos, una especie de ataque a ansiedad. ¿no? fue eh, lo que tuvo, eh, y dijo en su momento, somos personas, o sea, no somos, somos personas antes que atletas, y no puede ser que siempre el, el hecho deportivo de ganar y hacer más, 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 esté por delante, y fue espectacular, y los periodistas en las transmisiones, no sé si lo viste, pero eras como, ¿por qué se va? Es una, es una eh, gimnasta de alta competencia, debería estar preparada para esto. No, viejo, no, o sea, es una como, para, para un poco, Entonces, eh, es como, es, es es tan, está tan poco hablado y, está, y tanto tenemos que poner caretas y pantallas para, para relacionarnos con los demás que no, no reconocemos cosas que nos pasan. Esto es como, de, sí, de hecho, me
0: ¿cuántos me... de nosotros sabemos, si vos entras en una crisis ahora, ¿cuántos sabemos qué, qué decir? O quizás si sabes es porque la atravesaste o porque ya estás eh, muy cerca de alguien que la atravesó con frecuencia, una crisis de ansiedad o lo que fuera, eh, digamos, si nosotros tampoco sabríamos qué hacer con Chano. ¿me entendés? No sabríamos qué hacer. Eh, mucha gente sabe, no sé, primeros auxilios, reanimar a alguien, sabes dónde ir a estudiar? digamos Si querés hacer un curso de primeros auxilios en la Cruz Roja, puedes ir a hacerlo, ¿viste? A hacer el coso ese que apretás el pecho, respiración, boca, fuera. Pero en una, en una crisis eh, psiquiátrica, ¿qué tenemos que hacer? No tenemos la menor idea. No se explica, no se dan consejos en, en ningún lado, no en el noticiero, no, no sé, no tengo idea de lo que hay que hacer. Sé de, de, bueno, las crisis que haya podido tener yo y lo que me funcionó, y se lo puedo decir a alguien que que, que estén la misma Pero no, no mucho más
1: Entonces, o sea, podemos decir que la pandemia Nos pasó por arriba, fue evidente O sea, eh, eh, estos me, me parece que puso a la salud mental en un lugar eh, Que por lo menos de discusión está, Se está discutiendo en todos lados En Argentina, por lo más de que tenemos Todo el tiempo eh, llamadores Como para discutirlo, no lo discutimos O sea, el caso Chano Ejemplo clarísimo, ¿no? Pero hay todo el tiempo e incluso pasa en la política, ¿viste? Como a veces, eh, me acuerdo eh, que a, a Cristina muchas veces le dice, necesito una psicóloga, o, o también eh, a Macri se le dijo, ¿O se necesita un psicólogo, no, no, esto no es política, y bueno, sí, por ahí sí necesitan psicólogo y por ahí no está mal, y que vayan al psicólogo. Digamos.
0: Macri siempre eh, dice que va a terapia igual, ¿viste? Que lo, como que, ah, dice lo bueno, una cosa ¿Qué, buena. Siempre cuenta sí. que va a terapia. Eh, Está bien sí bárbaro. igual eh, específicamente con Cristina con Carrió viste como que con la Leona no es de esa zafó porque ella es muy tranquilita eh, pero viste que con cualquier mujer que habla fuerte eh, hay algo de
1: género claro siempre
0: sí. es rápidamente y lo ves en, en la vida privada no o sea no solo con grandes personajes siempre Uy, es una loca una loca es una loca y eso, eso sí tiene una carga pero nosotras yo por eso trato de aún cuando Carrió divaga de no atribuírselo a una locura o lo que sea, porque es una política que está tomando decisiones, que tiene una trayectoria y que está dando determinado mensaje, probablemente asesorada o no, eh, digamos, aun cuando parece una locura, igual a veces puede decir esto que está diciendo es un divague, pero decir que es porque es loca y poner unas pastillitas, un emoji de pastillita y estás delegitimando es que toda, todo, claro, toda, toda eh, acción política por parte de mujeres que son grandes en la política, que no estoy equiparando por supuesto a Cristina con Carrió, pero digamos, eh, tienen tienen un, una, una trayectoria, sientan posición, ¿me entendés?
1: Sí, y, a, y hay un segundo mensaje que es: está mal padecer de un problema Ni de salud hablar. mental.
0: Y no podés ejercer en la política, no, 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 no estás apta, no deberías, deberían claro. sacarte de acá en ambulancia, no deberías estar. Y no, no está bien plantear así, así las cosas. ¿Te acordás de Nelson Castro, el coso del de, síndrome de Ubris que diagnosticaba en la Pero tele?
1: Para Nelson Castro todo, todas las personas tienen síndrome de Ubris, es ¿eh? como, o sea, lo, lo escuché diagnosticárselo a todos, Ubris, Ubris. Bueno, eh, la post-pandemia, eh, porque, o sea, el, el tema es, eh, nosotros empezamos este podcast pensando, bueno, cuando salgamos de la pandemia ¿Cómo vamos a hacer con todo esto que traemos de, de lo que nos afectó la pandemia en sí mismo, con la cuarentena, con las muertes, con todo lo que fue eso? Entonces dijimos, bueno, miremos al primer mundo, que siempre medio que eh, está pasando que Europa y Estados Unidos nos spoilean lo que va a ser nuestro futuro cercano.
0: Europa por geografía y Estados Unidos por acceso a las vacunas.
1: Ponele, entonces eh, lo que hicimos fue preguntar a ver cómo estaba, qué tal liberado está y qué problemas se encontraron en estos países Mi
3: nombre es Pepita Sandwich Soy ilustradora y creadora de cómics Vivo en Estados Unidos desde el 2017 Y me mudé específicamente A la ciudad de Nueva York En el último día del 2019 Vi escenarios completamente distópicos Y apocalípticos Manhattan vacía Times Square, que es un lugar Completamente turístico, no había nadie Los que apoyan, los apoyaban a Trump No usaban barbijo, en principio El expresidente no creían en el, en el coronavirus y el, el uso del barbijo era como también una campaña en contra de todo esto que, que decía Trump fue una manera de hacerle de hacerle frente, más allá de que obviamente sabemos que el uso del barbijo salva vidas. Todo el mundo usaba barbijo y cuidaba al, al prójimo, se testeaba mucho. También como una forma de rebelión contra, contra un presidente completamente desquiciado. La gente vuelve a venir, hay bastantes turistas, incluso turistas que vienen a vacunarse y también turistas de dentro de Estados Unidos. La ciudad volvió muy rápido a ser... Bastante parecido a lo que era. Seguimos usando barbijo en lugares internos como el subte transporte público o algunos locales lo siguen pidiendo, pero si, si estás vacunado completamente, hay lugares que te permiten entrar sin barbijo. Creo que la pospandemia en una ciudad como Nueva York va a tener que servir para replantearse un montón de aspectos en cuanto a la salud pública que, bueno, nadie nadie se salva solo. Soy
4: Jasmine, vivo en París hace dos años y medio. Realmente en este momento en Francia, todas las terrazas eh, con las sillitas de los cafés están explotadas eh, con gente como siempre Fumando y tomando vino rosado Y hablando y tal Los barbijos se sacaron Hace más o menos Tres semanas en exteriores Pero sí está pasando mucho que como en el interior sí hay que usar, de repente Están volviendo las situaciones de que estás en el metro Y hay alguien sin barbijo y es como, bueno, el francés en general es bastante antivacunas y ahora con la imposición esta del pase sanitario la respuesta, la verdad que es como que está dividida. Y la extrema derecha también invitó a que salgan a protestar por esto de este autoritarismo, de tener el pase sanitario para entrar a restaurantes etcétera, etcétera. Y los restaurantes lo que dicen es ¿Quién soy yo? Yo no soy una entidad legal pública para yo agarrar y obligar a una persona a que me muestre una identificación que muestra que está vacunado, eh, quién soy yo para decirle levantate y andate. Pero bueno, hay que ver qué sucede porque es la semana que viene y ya ha sucedido en su momento que porque haya más de seis personas en una mesa, la policía caiga y le ponga una multa bastante alta a un restaurante. Gente ya está muy cansada de toda esta situación, sobre todo porque no queda claro cuáles son las normas porque cambian cada cinco minutos.
1: Evidentemente la pandemia... No se terminó incluso en esos países, o sea, los efectos de lo que fue la pandemia siguen estando ahí y de hecho la situación pandémica en sí mismo no está del todo resuelta, o sea, no, 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 no se escucha no como que ya está la nueva normalidad.
0: No está resuelta y acá tampoco está resuelta, bueno, justo en la ciudad de Buenos Aires, que más allá de nuestro porteño -centrismo tan achacado, es, eh, digamos, una ciudad inmensa que puede establecer algún tipo de comparación con otras metrópolis eh, del mundo, presentó un plan de seis, eh, seis pasos, de seis etapas, ¿no? En la que se van liberalizando cosas y que el final es como, como el Freedom Day de, de Gran Bretaña. Nos salimos con todo y ya no hay más barbijo y te juntas 40 en un ambiente y está todo bárbaro como Lo que se plantea para la etapa 6, que no sé por qué, o sea, está bien tener un plan, para mí no está mal tener cierta previsión, se va a ir actualizando cada tres semanas, pero para mí sí se presta un poco a confusión que la red hable de un montón de etapas progresivas, todo junto, porque no yo escuché la tele que barbijo ya no va más, no, yo escuché que podés venir a laburar en el subte porque no sé qué, ¿viste? Me parece medio complejo porque si ya estamos haciendo cualquiera, eh, si, si, si generas esa confusión, más gente escuchó así nomás, se agarra de eso y te escupe la cara, básicamente que es el, el problema de todo esto, ¿Qué te escupa la cara, eh, pero digamos, hay como un plan de esto se va a terminar todavía sin la entrada de Delta, igual entiendo que el nivel de vacunación está logrando adelantarse a esa entrada de Delta con las segundas dosis y demás, salvo de la, las faltas de Sputnik y, y etcétera, pero como que se está logrando llegar a eso con alguna previsión, eh, para mí, lo de las vacunas es un orgullo, lo, lo digo siempre. O sea, me, para mí es espectacular la cantidad de vacunas que tenemos y cómo se aplican. Entiendo la falta de segunda dosis de Sputnik, que de todas formas la primera es la que más, eh, la que más efectividad tiene. De todas formas, con una sola, creo que una Sputnik está a la altura de dos sinofarm, por decirte. Entonces,
1: sí, no bueno, lo tengo claro, pero salvo. Es, es una
0: cosa así, la, la, está ahí cercano a eso la efectividad, eh, pero quizás logramos, quizás una sale bien y logramos adelantarnos a, de, adelantarnos a Delta. Y, bueno, vamos a que... llegar
1: más vacunados al verano de lo que Europa y Estados Unidos llegaron vacunados al verano. Claro, más, y ahí, más sí, parecido. ahí sí.
0: eso sí se empieza a ver, el, también se che para, pero sigue habiendo 15.000 contagios. Con 6.000 estábamos horrorizados y ahora estamos dando por baja de la ola, 15.000 contagios Dario, ayer hubo 400 y pico de muertes informadas, de los días anteriores 200 y pico. Pero sí es cierto que en proporción a contagios empiezan a bajar las muertes y eso tiene que ver con la vacunación. Entonces, ahora sí se puede empezar a pensar de verdad, che, bueno, vamos a aprender a vivir con el COVID. Va a ser como una gripe, que sí, las gripes se cobran una serie de muertes al año, por supuesto que sucede, ya con unas vacunas. Y ahí ya no se te juega la vida en cada subte que te tomas. Y está bien, y ahí podemos aprender a vivir con el COVID. Que no es lo mismo que decirlo eh, hace un año, desde el liberalismo, hay que vivir con el COVID, hay que vivir con las muertes. Mira qué paradoja lo que estás diciendo. Decíselo a los que se murieron o a los que se van a morir, hay que vivir con las muertes. Es, es siniestro, hay, a mí me sigue pareciendo siniestro.
1: Hay un profesor eh, sociólogo médico de Ciencias Sociales y Naturales de la Universidad de Yale, Nicolás Christakis, seguramente vieron esta noticia, pero que es una noticia que a mí me genera mucho, eh, no, sé, me genera como un poco de esperanza y un poco de angustia al mismo tiempo, que es que él dice que después de la pandemia en la pospandemia, que él considera que va a ser a partir del 2024, va a haber algo parecido a los años locos. ¿Lo Ay, ojalá. Esto?
0: Ay, que nos queda algo de juventud. Va. Ya vendré 37 esto, años, por Dios.
1: Esto es lo que él dice. Dice: Cuando logremos la inmunidad de grupo, aunque el virus estará con nosotros, su poder será menor. Luego vendrá el periodo intermedio, donde el impacto biológico de la pandemia quedará atrás, pero aún tendremos que lidiar con el impacto económico y social, o sea, lo, lo primero. Y alrededor de 2024, entraremos en el periodo de la pospandemia. Típicamente, un periodo de pandemia, la gente se vuelve más religiosa, ahorra dinero, le toma aversión al riesgo, tiene menos interacciones sociales y se queda más en casa, deja de ver a sus amigos. Todo esto en la pandemia. Pero en la postpandemia, todo da marcha atrás. Y como pasó en los locos años 20 del siglo pasado, la gente buscará inexorablemente más interacción social. La gente irá a clubes nocturnos, restaurantes, eh, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales. Eh, va a bajar la religiosidad, habrá una mayor tolerancia al riesgo, gente gastará más dinero y se viene una época, dice, de desenfreno sexual y derroche económico.
0: Yo estoy para dármela en la pera, me anoto, siempre que haga calor. Si hace calor sí. yo estoy. Si hay que esperar el okay. 140 media hora con 5 grados, te digo prefiero sin derroche, me quedo en casa tranqui, sigo como hasta ahora, no hay problema.
1: Ahora, a nivel económico me da mucha esperanza como que haya algún crecimiento y qué sé yo, y yo pienso como a veces, ¿y qué pasa si de repente Argentina logra eh, encontrar, no sé, sus ventajas comparativas, como se decía en algún momento, y termina creciendo? Ahora, la parte del desenfreno sexual no sé cómo la puedo encarar, o sea... No, vos ya estás eh, jugado. ¿En qué sentido?
0: Ya estás casado. Está
1: bien, pero ¿puedo, puedo sentirme desenfrenado sexualmente o no?
0: haga ah, al interior de sí. Yo no, no concibo mucho, perdón que mi, mi cerebro está un poco alienado, no concibo desenfreno se sexual con alguien que compartiste tipo la helada Ah, ok, ok. <risa> me entendés? Oh, me, eh, claro. me, me cuesta.
1: No, bueno, pero por ahí, no sé, no quiero pasar a ti No, ojalá eh, que sí,
0: ojalá que tengan radios. un enorme desenfreno
1: sexual. Pero... <risa> a mí bueno. me escribió
0: un desconocido esta semana, fan de PDB, y me dijo, Ivana, sí. con mi novia te queremos hacer el delicioso. ¿Un trío? Le dije, te agradezco, pero no. Te lo agradezco, no? pero no. ¿Quiénes son? Pero ya está bueno, desenfrenada la gente. gente. Ya está desenfrenada. Así o sea, que ya se digo, ve una,
1: algo de ese pre, el principio del desenfreno.
0: Quizás te toca el desenfreno también, qué sé yo.
1: Bueno. No sé eh, si lo pero... veo,
0: pero quizás te toca.
1: Yo tampoco la veo, ¿no? Me genera un poco de cosas, no sé, vamos a ver. Pero eh, lo que sí me parece que está bueno es que en esa recopilación de Sedkovich Bonini y Ballarini, eh, trajeron un proyecto de la Unión Europea, el proyecto Dinamor, que básicamente da recomendaciones, tres recomendaciones generales que estadísticamente te llevan a tener lo que ellos llaman más resiliencia para salir de la situación de pandemia. O sea, dicen, bueno, la gente que salió o logró salir del estado pandémico de bajón, tienen estos componentes. Los aspectos más importantes para prevenir los efectos negativos de la salud fueron, en primer lugar, eh, el estilo de evaluación positivo. Esto es fundamental. Evaluarte a vos positivamente. Es decir, esto, en esto estuve muy bien. Aprendí tal cosa, no sé, hacer una omelette de queso, no sé, y lo hice muy bien. No que sean grandes cosas, pero sí, evaluarte a vos positivamente sobre cosas, no juzgarte negativamente todo el tiempo. Ay, dicen que esto difícil.
2: es... Ni, ni sin
0: pandemia podía hacer eso.
1: Dicen que esto es eh, fundamental. Eh. En segundo lugar, mantener una buena salud mental eh, es eh, ayudado por la percepción de apoyo social, es decir, la manera en que vemos que somos queridos, estimados e incluidos por las personas más cercanas. Esto también es muy importante. Hay que reforzar... Eso, eh, de, dicen, por eso hay que reforzar ahora ya los vínculos sociales, ¿viste? Eh, hacer eh, encuentros, charlar, verte con gente con la que no te veías. Con en estos protocolo, días vi,
0: les pido por favor, con protocolo, que el COVID sigue acá.
1: Yo estos días me vi con, con amigos que hace mucho no veía con protocolo y la verdad que eh, fue espectacular, fue hermoso, la verdad. Es muy lindo, es muy lindo. Y la otra... Eh, el tercer factor que ayudó a la resiliencia en situación de crisis fue el optimismo. O sea, la confianza en que la situación iba a mejorar. Y por eso eh, ellos dicen es tan importante la divulgación de buenas noticias, eh, como el desarrollo de tratamientos, nuevas vacunas, eh, bueno, perspectivas económicas, etcétera. Estar conectado con noticias buenas y con perspectivas buenas para uno. O sea, bueno, por eso es, es bastante importante obvio no todo, ser pero... pobre.
0: Sí, pero por eso, si volviendo a lo anterior, para eso es muy importante sí. no ser pobre.
1: ¿me
2: es ¿sí? muy importante. O no sea, sea eh,
0: entonces, eh, digamos, todo esto aplica, como dijimos al principio, a gente con un grado de privilegio que no es la norma en, en el país en el que vivimos y en la región en la que vivimos.
1: Totalmente. Pero yo bueno, siempre lo es... quiero
0: destacar porque si no parece que, 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 que bueno. Eh, sí, es re fácil. O sea, ter... <risa> yo, yo quiero siempre alejarme de la cosa de, esto ya hablamos acá también, de, de ese discurso coaching. de Si ¿Sí se dice estos tres pasos, a estar 10 puntos. No, hermano, pero No, no, no. horas en el Roca tengo.
1: Hay un contexto, hay un contexto, eh, pero bueno, hay como formas de, me parece, dentro de la situación individual que tiene uno de buscar una mejora posible con los recursos que uno tiene. Obviamente que en el fondo siempre está el, 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 o sea, la necesidad de que haya un estado presente que garantice eh, que haya por lo menos un piso de, de, de vida. O sea, que haya, de dignidad, o sea, y que a partir de eso después haya eh, profesionales de la salud mental que puedan ocuparse de, de ayudar a la población y después está que uno individualmente, o sea, son muchos pasos pero ahí vamos. Yo estoy
0: para cerrar esto con la enseñanza de un sticker de Whatsapp que uso mucho que dice, es un osito cariñoso en auto, y dice súbete que vamos a terapia. <risa>
1: Bueno, eh, gracias a, a Dora, que siempre eh, eh, escucha los testimonios, les da forma, la reina, eh, a, a Jota, que edita este podcast, a Juli Urman, que hace la música, a la vieja Flores, que hace el diseño gráfico. Acuérdense que esto se ve en el contexto de País de Boludos, ¿o no, Ivy?
0: Sí, como lo dice el, el usuario del podcast, abajo de Comes Blue dice País de Boludos. País de Boludos es el medio que nos acoge, que nos ha permitido, como decíamos antes, sobrevivir en términos económicos a esta pandemia, por lo cual vamos a estar siempre agradecidos. Si quieren sumarse, se vienen una serie de cosas. Pronto anunciaremos. Eh, paisdeboludos.com.ar, Ahí pueden hacer sus aportes económicos para que nosotros tengamos un salario, un piso de dignidad y podamos
1: pagar el psicólogo. Eso, eso. Bueno, beso, y beso a alguien querido y hasta la próxima.